0: Podcasteros, ¿cómo están? Los tenía bien olvidados, qué fea yo. Oigan, bueno, ya para no hacer el intro largo, eh, bienvenidos a esta nueva cápsula o mini cápsula, o no sé cómo va a ser, según yo no va a durar tanto, porque no tengo como mucho de qué hablar, este, pero a lo mejor sí, o sea a lo mejor sí duro un chorro, a lo mejor sí me suelto, eh, honestamente no había hecho ningún podcast porque hasta, la, hasta el momento no creo que he tenido una conversación que valga la pena, este, discutir, eh, bueno sí he tenido varias pero no se ha prestado la gente, el punto es que pues estoy leyendo un librito, bueno ya, ya llevo rato llevo rato leyendo el libro y hay varias cosas que quiero tocar aquí como el victimismo chic o la pornografía del atropello entre otros conceptos bien interesantes entonces sin más preámbulos este, voy a tratar como que de darles mis insights o sea las cosas que yo creo que son bastante útiles de este libro y bueno quédense con nosotros y pues espero que no se aburran <risa> Bienvenidos al mejor podcast de México. Ay, mira tú, cállate cállate, 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 cállate. Discrepo el podcast, el podcast entre amigos. Ay, mira tú, cállate. Cállate, uh cállate. -huh. Regresamos, amigos. <ríe> Bueno, es, oigan, me encanta, me encanta ese intro, nada más lo he usado como dos veces, sí, esta es la segunda vez, qué hermoso, está bien bonito, este, ay, aparte me encanta grabar como que con música de fondo, está rico, está rico, nunca lo había intentado como que a la par, entonces está, está deli, me agrada, este, bueno, empezamos con el tema de hoy, que es básicamente lo que viene siendo <risa> es que saben que estoy bien nerviosa porque nunca he hecho uno yo sola y no sé por qué yo no tengo mucha confianza a las personas que hacen podcast de ellos mismos o sea de que una sola persona sin compartir opinión entonces se me hace como que información basura porque se están generando un concepto que a lo mejor los demás no están como tan enterados de lo que conlleva de qué significa etc. Entonces les estás dando solamente una fuente de información, no el punto de vista de más personas para que ellos mismos se generen como que una opinión. Entonces por eso nunca había hecho uno yo sola. En fin, eh, ya, voy a empezar este trip, ya ni modo, ya como salga, espero y les guste. Bueno, entonces... El podcast de hoy decidí hacerlo porque el día de ayer justamente ya tengo un rato leyendo un libro que todavía no me termino, by the way. Ya lo voy a terminar, pero todavía no. Eh, ya tengo meses. Ya tengo, tengo desde... ¿Desde cuándo? Como desde diciembre leyéndolo. O sea, ya tengo un buen ratito. Y está muy padre. Lo que pasa es que yo creo que la, el problema de las personas cuando leen, o sea... Obviamente cada rama es diferente, pero creo que en general, si uno lee libros informativos o de documentales o de X, Y cosa, creo que lo ideal es llevártela tranquilo, o sea, como cualquier libro de, no sé, de la escuela, ¿no? Porque estos tipos de libros son precisamente para estudiarse, no son para bebértelos en una sentada. O sea, que si sí, ya lo leí, ya uno más. O sea, no. O sea, lo que yo he estado aprendiendo es, o adoptando más bien, porque también he estado adoptando como que esa nueva conducta. Es precisamente darme el tiempo de leerlo, digerirlo, entenderlo y aplicarlo. Entonces, obviamente esto no aplica con libros de fantasía o cositas así, porque pues, no, no va por ahí. Pero esto, de hecho, este concepto de tomarme el tiempo de leerlo, entenderlo, digerirlo, etc. Empecé a aplicarlo en mi vida, porque hace, ¿qué será? No sé, fue el año pasado. Pero fui a una conferencia de una monje que ella nos, o sea, ella explicaba que el libro que ella tenía, que de hecho lo estaba vendiendo ahí, que error, error Garrafal, les quiero dar este consejo, si van a un lugar donde están vendiendo el contenido y ustedes lo quieren, pero creen que en otro lado lo van a conseguir más barato, no va a pasar, <risa> o sea, ya me ha pasado muchas veces que por decir de que, ay, sabes que aquí lo venden, no sé, 500 pesos, el libro lo venden en 500 pesos pues sí amiguito pero cuando son ese tipo de charlas yo creo que sí es ideal aprovechar el momento y, 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 y comprarlo ahí porque ¿saben que no lo encuentro no hay, o sea, hay desabasto de ese libro en Amazon, en Ebay en infinidad de lugares y los que están están en inglés y sí es inglés pero no sé por qué tengo, todavía estoy un poquito renuente a que ese tipo de libros me gustaría manejarlos más en español porque siento que sí son como más densones. Entonces me gustaría como que entenderle al 100%. Pero X, es, esa es otra cosa. Entonces la monja, eh. es que no sé si decirle monja o monja, pero no sé, X. La monja nos decía que... El libro, aunque fuera corto, ya llevaba varios años estudiándolo, porque de hecho no se trataba de leerlo y ya, o entenderlo y ya, se trataba de vivirlo. Entonces a mí me hizo mucho sentido, porque obviamente nos platicó mil y un cosas. Y se me hizo bonito, dije, y ¿sabes qué? Pues sí, todo ese tipo de libros voy a empezar a manejarlos yo también así. O sea, de que a ver, entenderlo, eh, bueno, más bien dicho, leerlo, entenderlo, analizarlo, aplicarlo, ¿no? Entonces, está padre, la neta está cool, porque cuando empiezas a estudiar como que varias teorías, las empiezas a ver más en el día a día, en lo que haces, en lo que dejas de hacer, eh, en las conversaciones que tienes con los demás, y no solamente eso, yo creo que lo más importante es... El cómo piensas, el cómo tu raciocinio empieza a cambiar por completo. Entonces, esa es una parte bastante interesante. Pero bueno, voy a empezar con este podcast. Eh, al final les voy a decir el nombre del libro, porque creo que es un libro que todo el mundo tiene que leer. Este no llevo como muchísimo tiempo estudiándolo. O sea, sí no. Porque es un libro muy fácil de digerir y yo creo que todos se los he recomendado desde que lo empecé a leer es el libro que más risa me ha dado general o sea, de manera de forma general más bien me ha dado mucha risa mucha, mucha risa y la forma en que transmite sus ideas están increíbles entonces, súper recomendado y al final del podcast voy a decir el nombre del libro ok, okay entonces ahí vamos mm, ok, número uno el día de ayer de hecho, todo empezó por el día de ayer, yo creo. El día de ayer me metí... Bueno, más de dicho, hoy en la madrugada. Me meto a Twitter. Y me encontré con infinidad de temas. Porque, pues... Twitter, ¿no? Y me dio mucha risa y me llamó mucho la atención. Porque justo estaba leyendo de esto en, en este libro. Me encuentro con... Una chava feminista... No sé si es radical o no. La verdad es que ni me tomé el tiempo de investigar si era radical o no. Y decía que el instinto materno no existe. Creo que entendí su idea. Y creo que parte de la razón por la que todo el mundo se le echó encima. Excepto algunas personas, obviamente. Fue que tenía un problema de léxico o de semántica. Más que nada porque... La, creo que el mensaje que quería dar no fue el correcto O sea, yo creo que en, en parte sí quería hacer revuelo en las redes sociales Pero ya cuando empiezas a leer Como que todo empieza a tomar sentido Entonces creo que entendí su, su punto O sea, que realmente el instinto maternal no existe per se O sea, ella decía que el instinto maternal no existe Punto, se chingó Que era una... Forma del patriarcado de hacer sumisas a las personas Tipo las mujeres Y que era una forma de decirles que Dejen sus sueños a un lado Y ese tipo de cosas Cosa que pues Si lo ves nada más así Dices, güey, creo que no ¿Se ¿Sí me explicó? Pero ya cuando empiezas como que a adentrarte Este Te das cuenta que O sea, sí y no o sea, yo creo que estuvo mal planteado la forma en que ella lo, lo expresa. Porque en esencia, o sea, sí había varios doctores comentándole de que tiene, o sea, tiene razón. O sea, en sí no está, no existe. Pero una vez que la mujer se embaraza, empieza a desarrollar ciertas cosas en su cuerpo que pues la... Le generan este instinto, pero en sí la mujer no lo trae. O sea, esto pasa cuando se embarazan y está la gestación y todo ese trip. Que ahora, si hay mujeres que no se les desarrolla, claro que hay, claro que hay. Pero sí existe, más no de la forma en que se pinta. Entonces creo que por ahí va. Eso me pareció bastante interesante, la verdad. O sea, no he escuchado su podcast, creo que la chava tiene un podcast, se me hizo interesante, más no lo he escuchado porque me gusta escuchar teorías, me gusta leerlas, me gusta conversarlas pero ahorita no ando como que muy animada para escuchar versiones radicales eh, creo que nunca ha sido el punto, ser radical o sea, sí me gusta escuchar porque me gusta crearme mi propia opinión, pero bueno el podcast no va por ahí. Entonces me meto a Twitter y me encuentro a esta chava, ¿no? Y todo su revuelo. Después le scrolleo más y me encuentro con gente orgullosa por ser, entre comillas, de clase baja. Porque no son ricos. O sea, había un test, digo, un test de que si contestas no sé qué tal de tal, significa que eres de barrio o una babosa así. Y a mí me pareció muy curioso Cómo las personas se sentían tan orgullosas De Ser de barrio O sea, literal es de que me caigo Muy bien Y uno que otro twitter así Bueno, uno que otro tweet Así de que sí, súper bien, yo de barrio Por siempre, never, never Y tú Güey, creo que tus prioridades No están bien puestas O sea, está bien ser de barrio Güey, yo no digo que no entre más, entre más corriente más ambiente me queda claro pero creo que hay una confusión entre que esto es algo que se va a hablar en otro podcast sobre qué tan satanizado tienen eh, la clase alta por así decirlo, o media alta creo que está súper satanizado o sea, yo no soy parte de esa clase, yo me considero media media eh, pero no sé, o sea creo que sí está muy satanizado pero bueno eh, lo que sea entonces me topo eso y luego también me topo personas que están así de que oigan algún punto de su vida, se han puesto a pensar si complacen a la gente por querer pertenecer, o solo por complacer a las personas, porque digo, yo me di cuenta que a mí me gusta complacerlas. Güey. <ríe> ok. Está bien. Y así, uno tras otro, tras otro, tras otro, donde dices tú, ¿qué le está pasando a la gente, güey? Necesito que la gente vaya al psicólogo. Muy cabrón. Y no voy a sé que la cuarentena es, es parte de todo lo que estamos viendo o sea, los cambios eh, la salud mental pero creo que nadie se ha puesto una pausa a decir o a pensar o a introspeccionarse y decir oye, ¿por qué no estoy tan a gusto solo? ¿por qué me está afectando de esta manera la cuarentena? o sea Sí, habemos mucho tipo de personas, la variedad cambia, es, un, o sea, es una diferencia enorme, nunca voy a poder decir que alguien es igual que otra persona, pero creo que eso es un foquito rojo, o sea, si no puedes estar en tu casa, encerrado, que está bien, es, está bien perderla de vez en cuando, porque estar encerrado tanto tiempo, pues obviamente sí llega un punto en que dices, güey, ya, o sea, basta, o sea, necesito un respiro se vale, o de que te aburras porque pues estar encerrado en las cuatro paredes está cañón o casos extremos por ejemplo, donde pues hay violencia familiar o abuso eh, puede ser psicológico físico, obviamente seamos inteligentes esos casos no entran en lo que estoy hablando estoy hablando más de las personas que llevan una vida digamos Buen, no, buena, es que no encuentro el concepto como que correcto, pero que no tienen ese tipo de problemas, pues. O sea, que no sufren agresiones, abusos, eh, violencia, o que no tienen algún tipo de trastorno. Hables de ansiedad, hables de bulimia, hables de depresión. Etc. Entonces, obviamente esos no entran, porque esos sí son casos totalmente diferentes y ocupan una atención pues muy específica y muy diferente pero en general, las personas que no tienen esos problemas o esas condiciones yo creo que son condiciones más que problemas porque uno no, no uno no elige su su condición mental ¿verdad? eh en casos como esos, extremos entonces hablándose de personas que no sufren de cualquiera de esas condiciones si no te sientes a gusto en tu casa o en tu cuarto o donde sea no es un punto para preguntarte ¿por qué? ¿por qué no estoy a gusto? porque, o sea, y no o sea, sé honesto contigo mismo no necesito que le digas esto a tu prima, a tu tía, a tu mejor amiga a tu mejor amigo, no esto es contigo, o sea, habla contigo mismo y di por qué estoy tan estresado porque no quiero estar aquí porque siempre estoy de malas ¿Por qué la, la, la? porque a lo mejor puede pasar lo que yo he escuchado y lo que yo he visto de pues, en toda esta cuarentena, o sea, yo tengo encerrada desde el 2 de marzo y se los juro que de todo el tiempo que he estado así como que este, encerrada nada más como dos días sí fue de que quiero salir pero fui al Oxxo y regresé y se me quitó <risa> o sea realmente no es como que sufra por estar en mi casa porque siempre he sido una persona que me gusta mucho y valoro mucho mi soledad, mi espacio, etc. Entonces nada más, ya para ahora sí, movernos a lo bueno, hablar de lo bueno. Solamente los quiero incentivar a buscar ayuda, este, a introspeccionarse ustedes mismos y hacerse preguntitas incómodas de vez en cuando, o sea, de por qué me siento así y dejar a un lado las respuestas de es que estoy aburrido. No, 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 o sea, deja a un lado esas respuestas banales tratando de ocultar la, la realidad. Introspeccionense, dense un tiempo, respiren, mediten. Eh, yo creo que el único efecto lateral que yo he, suf que he sufrido ha sido el insomnio, pero ya lo platiqué con mi psicóloga y todo y al parecer es por falta de ejercicio, Entonces, porque normalmente hacía mucho ejercicio. Este, o sea, al menos de que iba a nadar subía escaleras etc, ¿no? o sea, que caminaba todos los días cierta cantidad de, de pasos eh, entonces por eso básicamente, pero si tiene algún problema o eso pues comprense una simplex si tienen insomnio o algo es lo único que les puedo decir son sin recetas, son naturales naturales este y pues las pueden pedir en cualquier farmacia. Según yo, en cualquier farmacia se las pueden vender. Y les ayuda a relajarse y a dormir. Entonces, son, según yo, son 100% naturales, según yo. No me crean mucho, pero según yo sí. Entonces, digo, para todas esas personas que quieren cuidar de que no meterse medicinas y cositas así, pues ahí está el dato. Ok, entonces, siguiendo el tema que nos importa, pues yo veo todo esto en Twitter. Y es de que, güey, ¿por qué la gente se victimiza tanto? O sea, hay un problema bien cañón. Entonces yo les quiero compartir algo de lo que yo estaba leyendo. Que la verdad es que me gustó mucho. El tema principal de esto es... Miren, es que les quiero decir... Como que a grande escala de lo que se va a tratar este podcast, o sea, después de 20 minutos voy a estar hablando. ¿Qué guau? <ríe> ¿Dónde está? Aquí está. Espera. Ok, es que siempre decides algo, de eso se va a tratar, o sea que uno siempre decide algo y de la responsabilidad que tenemos por decidir. Entonces, a grandes rasgos. Eh, este escritor nos dice que nosotros somos responsables de todo lo que decidimos, hacemos, creemos, pensamos. Obviamente, te dice que las personas por lo general no quieren responsabilizarse de nada, porque siempre va a ser mejor echarle la culpa a los demás, porque eso, pasan dos cosas. Primero que nada, tienen un bienestar a corto plazo o sea, sienten un, bien, un, sí, un bienestar A corto plazo Y así evaden Profundizar sentir mal, Sentirse mal Sentir culpa Avergonzados Etcétera Entonces Esto es lo malo de responsabilidad Que todos creen que Viene de la mano de la culpa Y no es así O sea, si tú te haces responsable de un fracaso no significa que tú seas el culpable de tal no es así y otra cosa es de que cuando tú te haces responsable de algo no solamente de tus éxitos aprendes más aprendes más sobre cómo no hacer las cosas y yo creo que esto lo hemos escuchado infinidad de veces pero no se nos, o sea, no se nos mete no hace clic, no hace nada entonces decía nos cuenta en su libro de que siempre siempre es más fácil esto, lo de la responsabilidad, pero también te explica de que tú no tienes la culpa, por ejemplo, de que alguien vaya y deje a un niño, un bebé, afuera de tu casa. O sea, tú no tienes la culpa de eso. Pero sí eres responsable de la decisión que vas a tomar. O sea, eres responsable de tomar una decisión de decir, oye, ¿sabes qué? me llevo a este niño al DIF o lo adopto o se lo doy de comer a mi pitbull tú eres responsable de esas decisiones que vas a tomar nadie más sí, tú no tienes la culpa, güey de que tú hayas salido de tu casa y hay un bebé afuera, no tienes la culpa pero tienes una responsabilidad de tomar una decisión eso sí, y eso es lo que muchas personas evaden: la responsabilidad de las cosas. Y algo. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de este libro es que él nos decía. O sea, obviamente, él te, te, te anima a que seas responsable de tus emisiones. Emociones, perdón. Eh, por ejemplo, nos ponía este caso donde decía que él había publicado un artículo sobre este tema de la responsabilidad, ¿no? de las emociones, que nosotros somos los responsables de ellas y que depende de nosotros saber cómo manejarlas, saber cómo vivirlas, saber cómo sentirlas. Entonces decía que cuando le estaba escribiendo este artículo, le comentó un señor de que no, es que tú cómo vas a saber lo que se siente, eres súper banal, eres súper ridículo, tú no sabes de qué estás hablando. yo ¿De que cómo me vas a decir que yo soy responsable de eso tú, si tú no sabes lo que es el verdadero dolor, las emociones, etcétera? porque Al señor se le acababa de morir su hijo. Y este escritor nos dice de que Obviamente, llegó un punto en que entra en crisis. O sea, fue de que no manches. O sea, realmente yo no sé de lo que estoy hablando. Porque yo no he sufrido como este señor. Y a lo mejor este señor tiene razón. Yo no sé. Porque yo no he sufrido a ese grado. Pero al final de cuentas, después empezó a poner furioso. Porque fue de que, oye, güey. No porque a mí no se me haya muerto un hijo. Significa que no he sufrido o significa que no siento, o significa que tu error, no, no error, sino el, el dolor que estás sintiendo, yo no lo pueda sentir, o el dolor que tú sientes sea más grande que el mío, con otras cosas, entonces, obviamente se enojó, pero él tomó responsabilidad de sus acciones, entonces él eligió su problema, él pudo haber contestado al señor, y ponerse a discutir, y ser súper arrogantes de quien ha sufrido más. Y quedar como estúpidos. Pero en vez de eso. Él solamente le dio condolencias. Al señor. Que sabes que lamento mucho tu pérdida. Y él tomó la decisión. De decir sabes qué Sí. Yo. Estoy expuesto a este tipo de situaciones. Y soy responsable de ello. Porque yo decidí. Ser escritor. Y obviamente tengo que saber qué piensan mis lectores para tomar en cuenta todo lo que voy a decir. Entonces él eligió, aparte de elegir el problema, de decir en qué se iba a enfocar, él decidió agarrar o tomar este caso para que cada vez que él escribiera sobre las emociones o lo que sea, pensaran en este tipo de personas que están sufriendo bastante y ser lo más atinado posible. Y aún así. El señor seguía siendo responsable de sus cosas. ¿Cómo? El señor pudo haber. Este, tomado la decisión. Por ejemplo. Yo conozco personas que pues, han perdido. Eh, seres queridos. Yo en lo personal también he perdido seres queridos. Cada quien enfrenta el duelo de una forma diferente. Eso está claro. Está bien, sin embargo, seguimos siendo responsables de nuestras emociones. Por ejemplo, yo en vez de decidir que voy a gritar por la vida y voy a hacer una amargada, yo decido simplemente llevar el luto, leer sobre eso. Si me tengo que sentir triste, me voy a sentir triste. O sea, no voy a ocultar que me siento triste. No me voy a enojar con el mundo. No voy a desahogarme con otra persona porque la otra persona qué culpa tiene. Entonces, hablaba de todo esto, que incluso en los casos más terribles, aún así seguimos teniendo la responsabilidad en lo que nosotros decimos, hacemos, sentimos. Y yo si, siempre va a ser más fácil, y yo creo que es un tema que siempre he discutido en todos mis podcasts, que nosotros somos responsables, güey. Y siempre está el picudo que quiere que tú le soluciones la vida. Siempre. Siempre gente así, de que, ay, güey, es que tú me hubieras dicho, ¿por qué te tengo que decir yo, güey? ¿A quién le interesa? ¿A ti o a mí? No, pero es que ya hemos quedado, güey, si yo no te hablo es porque a lo mejor estoy ocupada. Si a ti te interesa, me hubieras buscado. Punto. Entonces somos responsables de todo, o sea, eso. Somos responsables de las cosas y... Lo que también estaba... Bueno, eso lo voy a dejar para después. Pero ahí les va. Vamos a hablar del victimismo chic. Que yo creo que es algo que estamos viendo bastante últimamente. Y les quiero compartir la filosofía de este escritor. Que yo creo que es bastante atinada. Eh, a ver qué opinan ustedes. Entonces, él dice que la falacia de la responsabilidad al culpa... Le permite a la gente endosarle a los demás la responsabilidad de resolver sus problemas, que es lo que ya habíamos eh, discutido. Y que esta habilidad de deshacerse. Bebé, es que me estresa porque me estoy escuchando al mismo tiempo del que hablo. Entonces me, me revuelvo. Entonces dice que esta habilidad de deshacerse de la responsabilidad. <risa> perdón. De deshacerse de la responsabilidad a través de la culpa le otorga a las personas un bienestar efímero, que es lo que ya hemos platicado, y la sensación de creerse con derecho a todo. Entonces, dice que desafortunadamente un efecto colateral del internet y de las redes sociales que se han vuelto mucho más fáciles que nunca el eh, lanzarle la responsabilidad a los demás, incluso por la más mínima de las infracciones, ya saben, ¿no? si no pones les en vez de las o los, ya, eres el peor del mundo, o eres el misógino, o eres una feminazi, que también me parece nefasto el concepto. Pero bueno, entonces dice de que este juego, que este juego de culpa slash vergüenza se ha vuelto tan popular que en ciertas esferas se ve como algo súper cool. Por ejemplo, toda la gente radical, eh, religiosos, lo que sea, les encanta estar apuntando, les encanta. Y todos de que güey, sí, porque todos les empiezan a comprar esas ideas de que, güey, sí, güey, es un defensor, es un no sé qué. La... Y de hecho, ubico una persona que literal daba su opinión de todo. Que la verdad era bueno, porque la verdad es que a mí me mantenía bastante informada. O sea, era como que, eh. o sea, leía la nota y todo, porque él siempre salía indignado de que. Ay, permítanme, porque se me va a caer este trigo. Ahora sí, él siempre estaba indignado porque decía que había muchas injusticias y pues ahí decía mil y un cosas, ¿no? Entonces, ahí les va. Compartir públicamente las injusticias atrae más atención y más efusividad emocional que cualquier otro evento en las redes sociales. Legitima al tipo de personas que perpetuamente se sienten victimiza victimizadas con cantidades enormes de atención y, y simpatía. Entonces, cualquier persona que esto tómenlo como es o sea, no se lo tomen de que haya huevo cada vez que vea a esta persona de que voy a pensar en esto y le voy a decir que ya deje de llamar la atención que ya siente a esa señora que la chinga. no o sea, tampoco se trata de estar ofendiendo por ofender también sean inteligentes y... no me acuerdo quién fue el que lo dijo si Sofocles o Platón o no sé quién chingados, Sócrates pero decía... Si lo que vas a decir no va a causar un efecto positivo, no lo digas. Si va a causar, si es literal de suma importancia, vital importancia, no lo digas. Si esto que vas a decir hiere a la otra persona sin dejarle algún, como algún gain, o sea, algo, algo que tengan que ganar, algo, no sé no sé sea, cómo explicarlo, no lo digas, quédenselo, guárdenselo, no es de huevo estar opinando, yo sé que yo tengo un podcast y opino de todo, pero obviamente ya, o sea, esto es una cosa, en mi vida real, o sea, en fuera del podcast, pues, del mundo del podcast, pues no me paso la vida apuntando gente, o sea, es como que pues, está bien, cada quien tiene sus propios problemas y obviamente si vas y te acercas con una persona y le dices, ay güey es que tú tienes esto y esto y esto y esto, en vez de ayudarla la vas a jugar más entonces, tómense esto de la forma más inteligente posible o sea, sepan usar la información entonces dice que el, vi el victimismo chic está de moda por todos lados, entre los ricos y los pobres, de hecho Puede que esta sea la primera vez en la historia de la humanidad en la que cada grupo demográfico se ha sentido injustamente victimizado de manera simultánea. Todos van montados en la indignación moral que eso trae consigo. En este momento, cualquiera se siente ofendido por cualquier circunstancia. Y eso nos queda clarísimo. A cada rato vemos que uno se está peleando con otro, y luego el otro con otro, y luego el otro con otro, y luego el otro que estaba peleando con el otro se empieza a pelear con el otro. Ay, no. Un tripsote. Entonces, dice que en este momento, o sea, aparte de que cualquiera se siente ofendido por cualquier circunstancia, ya, se hecho, ya sea el hecho de que un libro sobre racismo fue autorizado como parte de una clase universitaria, o que los árboles de Navidad fueron prohibidos en el supermercado, o que subieron los impuestos de medio punto en los fondos de inversión, todos se sienten oprimidos de alguna manera y piensan que en cierto modo merecen estar muy molestos y obtener un cierto grado de atención. Entonces el ambiente mediático actual por un lado alienta y por el otro lado perpetúa estas reacciones porque después de todo es bueno para el negocio. El escritor y el comentador de medios, Ryan Holiday, se refiere a esto como pornografía del atropello, que es uno de los temas que quería tocar con ustedes. Más que reportar, esto quiero que le presten un chorro de atención porque a mí sí fue de que, damn, o sea, si lo ven de una forma súper general y dices, güey, sí, o sea, esto es lo que está pasando y todos estamos cayendo redonditos entonces dice que más que reportar historias y temas reales los medios consideran más fácil y más rentable énfasis en más rentable <ríe> encontrar algo medianamente ofensivo difundirlo en una amplia audiencia generar molestia y entonces transmitir esa molestia a la población de una forma en la que cause molestia a otro sector de la población esto desata un tipo de un tipo de eco de tonterías que viene y va entre dos posturas imaginarias... Mientras distraía a todos de los verdaderos problemas sociales. No sorprende entonces que estemos más políticamente polarizados que, nuda, que nunca. perdón Entonces... Amigos... Cuando quieran tomar una posición... Enfóquense en el verdadero problema. Porque muchas veces nos dejamos llevar por esas babosadas. Y Twitter, digo, Twitter siempre ha sido así... No quiero cambiar el cómo funciona el Twitter. Pero últimamente... No sé si es la cuarentena o qué está pasando. Hay infinidad de víctimas. Pero hay victimín por aquí, victimín por acá. Victim Me que, güey... Enfoquen su, su, su tiempo en algo útil, güey. Dejen de victimizarse. Dejen de sacar temas que... listo, güey... ¿Qué digo? Yo entiendo que mucha gente no lo va a hacer porque pues no, pero una frase que escuché, que se me hizo muy sabia y muy chilera, fue un yo no conozco a ningún a ninguna persona que se victimice o ningún victimín que sea exitoso y de que pausa para, pausa interesante no, y es la verdad, en efecto yo no conozco una persona este, que se victimiza, porque todos conocemos a, esta, a esa persona todos la conocemos, y, obviamente, todos traemos Un poquito de eso, otros Más que otros Este, pero todos conocimos A esa persona que se victimiza por todo, ¿cierto? Entonces, yo llegué a ser esa persona Gracias a Dios Ya, terapia, amigos Se los recomiendo ampliamente Digo, no, era de las Que me, lati me daba latigazos, claro que no O sea, porque sí conozco gente bien bañada Pero, obviamente No son parte de mi círculo, porque me da hueva Convivir con gente así pero sí he conocido gente que son súper Súper victimizadas O sea que No, y es que la vida y a mí No Entonces <ríe> Todos conocemos a esta persona Y si no la conoces es porque eres tú Escucha te Podcastero, probablemente seas tú Entonces el problema Con el victimismo chic Es que acapara y resta atención a las, ver a las verdaderas víctimas Es como pero y el lobo que no sé si han escuchado esa historia. Y si no, búsquenla. Porque si no se va a alargar un chorro esto. Entonces, mientras más personas se proclaman como víctimas, a la menor provocación. Más difícil es, es ver quiénes son las verdaderas víctimas. Y esto pasa bastante. 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 Y saben que es otro tipo de víctima. Que eso yo en algún momento fui. Y conozco amigos y amigas que También son, que tienen mucho esto, no sé si ubican a la persona que sabe algo y quiere que la otra persona se lo diga en la cara. A ver, amigos, consejo saludable para todos ustedes: no sirve de nada, no sirve de nada. Si tú te estás enterando y tú estás forzando a la otra persona o acorralando a la otra persona para que te lo diga en la cara lo que tú ya sabes, pues no te va a llevar a nada bueno, güey, es tu ego. Deja a un lado tu ego Ego es El enemigo ¿Cómo era? El gran enemigo Ay, no me acuerdo El gran enemigo Opuesto, una madre Sí, no me acuerdo Este, Entonces el punto es que el ego no es bueno Amigos, Dejen a de un lado Eso, pregúntense ¿De qué me va a servir? Que me lo digan la cara si es algo que no les gusta, aléjense güey. Pues obviamente no sean De los que se alejan diciendo y gritando Que se van a alejar, porque eso pierde Efecto, nada más Aléjense, sutilmente Este Y ya No hace falta hacerte como tanto ruido Todos hemos cometido ese error, todos hemos Estado ahí Entonces Este, es que hay demasiados temas que quiero tocar eh, Pero bueno Estamos bien, ¿no? Vamos en el victimismo chic. Entonces dice que la gente se vuelve adicta a sentirse ofendida todo el tiempo porque les provee un momento efímero de bienestar. Creerse con derecho a todo y con una superior moral se siente bien. Como lo expuso la caricatura del político Tim Crater en su columna de opinión New York Times, el sentirse atropellado es como esas otras cosas que te hacen sentir bien, pero con el tiempo te devoran de adentro hacia afuera. Y es incluso más insidioso que muchos vicios, porque ni siquiera somos conscientes de que es un placer. Parte de vivir en una democracia y en una ciudad libre es que todos tenemos que lidiar con puntos de vista y con gente que no necesariamente nos gusta. Ese es simplemente el precio que pagamos, incluso podría decirse que es la razón de existir del sistema, y parece que más y más la gente se está olvidando de eso. Debemos escoger nuestras batallas con cautela. Mientras intentamos simultáneamente coincidir un poco con nuestros supuestos enemigos, deberíamos acercarnos a las noticias y a los medios con una, sola, con una sana dosis de escepticismo, evitar generalizar y etiquetar a aquellos con los que no estamos de acuerdo. Debemos priorizar los valores de ser honestos, de fomentar la transparencia y de abrezar la duda sobre los valores que siempre estar, están en lo correcto. Sentirnos bien y obtener venganza. Estos valores democráticos son más difíciles de mantener dentro del ruido constante del mundo globalizado. Y a pesar de todo, debemos asumir esta, respo esta responsabilidad y nutrir dichos valores. La estabilidad futura de nuestros sistemas políticas, políticos perdón, podría depender de ello. Entonces, va de nuevo. Eh, por ejemplo, ayer con esto que les contaba de la chava que vi en Twitter, que comentó que las mujeres la chingada yo tomé la decisión super sana güey de no comentar la neta, o sea no estoy tan aburrida como para meterme en un problema online <risa> porque mira uno aprende a luchar sus batallas ¿Por qué te vas a por, en mi caso, porque me iba a meter en una discusión con alguien que está metido tanto en su mundo que cree que su verdad es la única y que cree que si no la apoyas eres este, no apoyas el feminismo. Las posturas radicales siempre han sido un desastre. No funcionan. No funcionan, no es blanco y negro, hay una gama enorme de colores como para aparte de que nosotros somos seres pensantes o eso quiero creer yo para poder ver más allá de blanco y negro no somos perritos y hasta ellos se me hace que son más inteligentes que nosotros entonces volviendo al tema eh, seamos más abiertos en cómo pensamos en cómo decidimos cómo creemos, cómo actuamos, cómo sentimos como todo creo que esto nos puede servir bastante en el día a día. Elegir nuestras batallas. Si estás viendo que una persona... Eh, es así. Radical. De que si no lo apoyas... Ya valió queso y la chingada. Güey, pues no te ganches. O sea, no sirve de nada. Que vayas y le digas que está mal... Y que la chingada... O sea, no, no va por ahí. Porque te ves como intenso... Porque quedas como loco... Como súper ganchado etcétera, entonces pues no eh, y por último otra, otra cosa que estaba viendo que de los generalistas radicales que quieren prohibir el porno, creo que esto es, una, es un tema que me causa mucho ruido, porque últimamente no sé por qué me puse a verla o a investigar la vida de Mia Khalifa porque vi una nota de que ella se estaba quejando, como que de todo lo que vivía y todas esas cosas. Y le comenté a una amiga, este, le dije que oye, ¿sabes qué? Qué loco, ¿no? O sea, lo, lo que dice Mia Califa, de que de hecho otra se suicidó y otras actrices también están protestando y no sé qué tanta cosa. Dije que yo creo que mi responsabilidad social es no consumir de esas cadenas, ¿no? Este O videos ilícitos, o no consumirlas a ellas, ¿sabes? O sea, ellas que se están quejando. Eh, o no consumir el tipo de contenido que ellas dicen que es abusivo. Entonces, este... Porque en lo general, o sea, hombres, sepan, las mujeres también vemos porno. O sea, no en las cantidades industriales como ustedes. Pero sí lo consumimos. Entonces yo dije que, güey, pues mi responsabilidad social es irme por ese lado. Pero una amiga me llamó mucho la atención me dijo de que no, pues es que no mames. O sea, nadie la obligó a estar enfrente de la cámara. Y yo, güey, o sea, primero que nada lee la nota y luego ya comentas lo que quieras. Y me dice, no, pues es que chingos de videos que grabó, no sé qué, yo, güey, nada más grabó seis. No grabo más. Grabó seis. No, pues es que entonces duró un chorro en la industria. Y yo, wey. Duró tres meses en la industria. Tres o seis meses, no me acuerdo. Y dije, güey, realmente no duró nada. Ah, no, bueno, pues. Ahí cambian las cosas. Entonces. Es lo mismo. O sea, de que ella dice de que, güey, O sea, yo que estaba leyendo su entrevista. Decía de que obviamente no se va a acabar el porno, güey. Eso no va a pasar. O sea, hasta ella. Hasta eso. Ella fue súper consciente y súper realista y le dijeron de que ¿cuál crees que es la solución a esto? O algo que ayude a mitigar como que este abuso que hay en la industria. Y le dice de que yo creo que la mejor forma de mitigar un poquito esto es que haya sexo feminista. Dice y obviamente no es el sexo de que la mujer domina y la madre. No, creo que el concepto pues lo tienen bastante tergiversado. Y es más que nada un sexo recíproco, recíproco. perdón, Donde de verdad se le estimule a la mujer como debe de ser. Hombres, esto va por ustedes. Y pónganse a pensar en esto. O sea, de verdad pónganse a pensar. Yo entiendo que mucha de su educación sexual viene prim o sea, primeramente del porno. En los videos, ¿cuánto dura...? ¿El oral de mujer dando oral a hombre? Esa es la primera pregunta. Dura un chingo. Puede durar hasta cinco minutos. O sea, dura un chingo. Pero cuando es al revés, dura... ¿Qué les gusta? Como 30 segundos. Y nunca se ve que se le estimule a la mujer correctamente. Digo, uno que otro así ahí... Hace su jalecillo. Y dices, ah, no, pues está súper bien. Pero el 99% de los videos no se le estimula nada. O sea, al menos en el oral no se le estimula nada. Y casi todo es como la mujer sumisa, la no sé qué, la. que se me hace medio creepy. Y vean la diferencia. O sea, si se ponen. Si se ponen a ver videos de, por ejemplo, mujeres masturbándose, es bien diferente o sea, de que es muy muy diferente muy diferente, de hecho hasta ves cómo la mujer se conoce y dicen, ¿sabes qué? por aquí, por acá, chingón entonces pues pónganse a pensar en eso, o sea, realmente el porno sí puede llegar a ser un poquito no un poquito sí es muy disparejo, muy muy disparejo entonces veía también un tweet de una chava que precisamente decía Que querían cancelar el porno Que la chinga Güey, no va a pasar No va a pasar o sea, Es lo que a mí me, me causa mucho ruido De esas personas radicales Porque es de que, güey, no te cegues En tu Misión, misión Es muy bonito, güey O sea, no digo que no, no demerito El, el motivo Súper lindo, güey La neta, qué chido pero está dejando, o sea, sí, me queda claro que las búsquedas, si sí son de que adolescente no sé qué, virgen violada y no sé qué, o sea, sí está súper de miedo ver las tendencias de búsqueda de ese tipo de contenido la neta sí está de miedo pinches locos <risa> o sea, es algo serio, pero neta sí está de miedo eh, medíquense entonces <risa> pues ellos decían de que esta es una de las razones por las que queremos prohibir la pornografía pero no va a pasar, yo creo que la mejor forma es obviamente, consensual obvio el sexo feminista, que es lo que decía Mia califa, y obviamente que se respeten los derechos de las actrices, porque muchas de ellas no son pagadas como esa industria está bien fea, los animo a que investiguen un poco más sobre esa industria para que vean todo el tripsote, la verdad si sí está bien denso ese tema, últimamente lo he estado viendo bastante en mis redes, y no solamente en redes he estado viendo así como que varias notas y si sí está súper denso entonces pues nada, espero que esta disque mini cápsula según yo les sirva de algo eh, y los ponga a pensar un poquito porque precisamente eso que les leí a mí, en lo personal, sí me puso a pensar bastante. Bastante. O sea, al menos me relajé más en cómo veía las redes. Sí, de por sí. No les estaba prestando tanta importancia. Ahora menos. Vamos a ver de que... X, güey. <risa> o sea, si no es en persona, si no es algo que está pasando en la vida real, fuera de la, las plataformas, no le voy a prestar atención. O sea, no es como que... <risa> O sea, puedes opinar, puedes likear, puedes retitear, o sea, no estoy censurando nada, o sea, cada quien sabe lo que hace, pero nada más tienen que estar conscientes, es lo único que les estoy pidiendo, que sean conscientes de lo que están opinando, haciendo, participando, retiteando, etc. También, ya para terminar, también vi un comentario, un tweet de una chava que decía de que oigan porfa no caigan en este challenge donde salía de que una persona súper gordita y luego cuando había bajado de que mil kilos o sea de que chingón dice porque pues pueden afectar a alguien con, de que, que tiene trastorno alimenticio o sea de que por ejemplo está muy gordito y no puede bajar de, de peso no sé qué <risa> y una conocida le contesta de que a ¿Ah, chinga o sea mi trabajo, o sea, de que todo mi trabajo arduo, mi dedicación, mi, mi la, 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 la la mi de que como su, de que, no como sufro, pero cómo me aplico nutricionalmente, cómo me importa, cómo me interesa mi cuerpo, cómo me cuido, cómo la, la 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 no puedo presumirlo por ese tipo de opiniones, no mames. Y vamos a lo mismo. La neta la apoyo totalmente porque en efecto porque quieren responsabilizar a los demás de las cosas. Tienen que verlo así. O sea, hay que ver, güey. Si tú tienes un problema alimenticio y ves este challenge, ponle logout. Siempre puedes cerrar la ventana. Siempre puedes cerrar la red social. Si estás ahí y sigues viéndolo y te sigue haciendo daño... Yo creo que las redes sociales no son las que te hacen daño, eres tú mismo, porque tú estás permitiendo que eso te haga daño y aparte sigues consumiéndolo, sabiendo que eso te hace daño. La culpa no está en los demás, la culpa está en ti, entonces dejen de culpar a las personas, dejen de aventar la responsabilidad. Hagámonos responsables de nuestros actos Emociones, sentimientos, todo Me queda claro que hay trastornos Yo también sufrí de depresión No sufrí ansiedad Nunca he sufrido ansiedad Pero he tenido lapsos depresivos Obviamente por eso fui al psicólogo Varias veces Este, obvia, Esta Esta terapia que llevo ahorita No tiene nada que ver con eso De hecho es como más saludable Es como más mmm, es como más dominar mi inteligencia emocional. No es tanto para tratar ese trip. Pero si llegara a pasar, claro que... O sea, sin problema, me trataría otra vez. Pero es a lo que voy. Dejen de culpar a las gentes. A las personas, más bien. Gentes creo que no existe. este A las personas de sus cosas. O sea, no digan de que... Ay, güey, bueno, no, puedes hacer esto porque vas a dañar a alguien. Güey, no. O sea... Creo que todos los valores están súper tergiversados. Bien tergiversados. Creo que tienen la definición de las cosas y de los valores, pero por la chingada. Por la chingada. O sea, todos últimamente... Yo lo que he estado viendo es que todos piden respeto. Todos, güey. Todos. Pero... Siempre y cuando... O sea... Es que este, este concepto, esta teoría que traigo está medio complicada. Pero es... Todos piden respeto, pero si ellos, cualquier persona ajena a ti, comete una falta y tú lo reclamas o le haces frente a esa falta y no precisamente haciéndola de pedo, o sea, a lo mejor simplemente te tomas tu espacio, lo ignoras, lo bloqueas, lo que sea, para los demás, tú estás mal, güey. Tú eres el dramático, tú eres el loco, tú eres el intenso, el ganchado, el avergente. No piden respeto que no van a dar, güey. Toda acción tiene una reacción. Causa, consecuencia. Obviamente, si la cagaste y estás pidiendo respeto, no pides que la otra persona te voltee y te perdone todo. No va a pasar. Porque eso lo he visto mucho últimamente, de que, a ver... No es que sea dramático ni nada. Digo, si hay personas, si hay momentos y situaciones donde sí dices tú, güey, no, sí, te estás intentando. O sea, sí estás siendo muy dramático cuando no hay necesidad. O sea, no hay una razón. Es que cada quien puede ser como sea, ¿verdad? Obviamente. No estoy diciendo que sí o no. Solamente lo que estoy. Es mi opinión al final de cuentas. Eh, pero sí he visto mucho eso últimamente. Muchísimo que la gente pide, exige respeto y si ellos faltan, o sea, es permitido ellos que te falten el respeto y eso, eso es permitido porque si tú llegas a reclamarles algo o bloquearlos o lo que sea por alguna falta que ellos hayan cometido, tú estás mal entonces creo que las personas tienen bien mal las definiciones de los valores, muy muy mal creo que no conocen lo que es la reciprocidad creo que no saben que el respeto se gana y que tiene que ser equitativo, como todo. Tiene que haber dos canales, como la conversación, el emisor y el receptor. Es lo mismo. De eso de hecho se trata lo social. Esa es la ciencia social, literal. Emisor, receptor, retroalimentación. Es básico. Y creo que todo el mundo lo sabe. Eso siempre ha sido básico. Entonces, los dejo con esto para que lo piensen, mediten, me digan que piensan al respecto, mándenme mensaje, ya saben mis redes sociales, si no están en mi descripción. Espero les haya gustado, según yo, esta mini cápsula que ni fue cápsula, fue un episodio completo, pero espero que sí les haya gustado bastante y nada, quédense, este, atentos a las redes sociales porque próximamente estaré subiendo otro podcast, pero eso sí va a ser con una invitada. Eh, déjenme sus comentarios de qué les qué les pareció mi primer podcast yo sola es que está bien loco, la verdad es que está muy muy loco, de estar solo hablando se me hace súper raro, pero déjenme sus comentarios se los aseguro que los voy a leer y pues gracias por la paciencia que me han tenido, porque ya tenía mucho tiempo de no subir, y nada los quiero mucho, besitos bye Only me and you